0: שלום לכם, שומר סף מספר 102 ואנחנו מארחים, או שמא אני אומר חוזרים ומארחים, את, את מושיק קוברסקי, שלום מושיק. ערב טוב גדי. פעם שעברה אירחתי אה, אותך יחד עם גיא לוי, נכון? אה, וזה היה הרכב חסר, כי התארחתם פה על תקן אה, חצי מהצוות המוביל של פרויקט 315, אז בואו לטובת מי שלא ראה את זה בקיצור נמרץ. תגיד לנו שוב מה זה פרויקט 315 ותגיד לנו גם מ- מי זה מושיקוורסקי ולמה הוא הגיע לפרויקט 315.
1: טוב, אז קודם כל על פרויקט 315 זה התארגנות של אזרחים, אנחנו קוראים עצמנו אזרחים בשירות האמת. היוזם של ההתארגנות היה גיא לוי, שחלקכם ודאי מכירים אותו, מבאר שבע. גיא פעיל הרבה שנים, ו... הוא היה נזעק... היה דובר של אמיר, נכון? של אמיר אוחנה? היה דובר של אמיר אוחנה עד כשהוא היה חבר כנסת. כן. והוא היום איש שיווק, מצליח, והוא נזעק כשהוא ראה את כתב האישום ושהוא נתקל באותו נספח, שעכשיו כולם מכירים אותו, של ה-315 סעיפים, ה-15 הסעיפים, והוא... הסתכל על אחד מהם והוא גילה שזה בכלל לא עומד במבחן המציאות לעומת מה שהוא מכיר.
0: אז, אז אנחנו נכין. רק נגיד, 315, רשימת 315 היא רשימת 315 אירועי סיקור, כמו שקוראים לזה בז'רגון שהמציאו לכבוד העסק הזה, שהפרקליטות הגישה לבית המשפט אחרי שאחד השופטים נזף בפרקליטים שמדברים על היער, של ההיענות החריגה, אבל לא הביאו את העצים. אז בעצם בית המשפט אמר להם, הווה נראה מה המקרים שבהם הייתה היענות חריגה וכיצד היא משתקפת בסיקור, ואז הגישו רשימה של 315 ואמרת שגיא הסתכל בראשונה וראה שהאירוע הסיקור לא קיים פשוט, מה היה שם?
1: לא, זה לא היה שזה לא היה קיים, זה היה אירוע סיקור דווקא היה קיים, אבל הוא היה קיים אצל כולם, זאת אומרת לא היה בזה שום דבר חריג. זאת אומרת
0: ביקשו, שלחו, לא יודע, זה היה קומוניקט? איך זה...
1: לא, מדובר, אני אדבר מה זה היה, זה היה אירוע, זה היה בחירת שרה נתניהו כאשת השנה של מגזין פורס.
0: האירוע הזה, כן.
1: זה היה האירוע, בחירת אשת השנה נעשה על ידי המגזין פורס מדי שנה ומכוסה מידי שנה על ידי כל אחד מהאתרים הידועים וגם באותה שנה זה סוכר אלא שהפעם הם החליטו שזה נחשב היענות חריגה. גיא גם ראה שהסיקור באתרים אחרים היה יותר טוב מאשר בוואלה שטרחו לציין כל מיני דברים לא מחמיאים לגבי הגברת נתניהו, ולכן הוא חשב שזה לא, בכלל לא צריך להיכנס בקטגוריה של היענות חריגה, הוא אמר אם אני גיליתי אחד אולי יש עוד, ואז הוא פנה אליי הוא הכיר אותי מהעבודה הקודמת שעשינו יחד, גם כן בהתנדבות, וביחד... אתה יכול
0: לומר, מה, היא, מה, מה זו העבודה שעשיתם בהתנדבות קודם?
1: בנושא הקורונה, בתקופת תחילת הקורונה, עבדנו יחד להכין קצת חומר למכרה משותפת שאתה בטח מכיר, אני לא אציין את שמה, ובעקבות זה, <coughs> <coughs> זה הכרנו, והוא ידע שאני יחסית טוב ב... ניהול של דאטה, תכף נדבר על הרקע שלי, וכך הוא התחיל לעבור על, גייסנו צוות של מתנדבים, דרך הקשרים ברשתות החברתיות של גיא הוא גייס מיד כחמישים מתנדבים, חילקנו ביניהם את כל 315 הסעיפים והם התחילו לעבור עליהם אחד אחד ולספק לנו תובנות, והתובנות היו מדהימות Uh, תכף נדבר עליהם בהמשך, אבל uh, לגבי הצוות, uh, מיד uh, אחרי זה ראינו שאנחנו צריכים עוד כוחות לנהל את הנושא וצירפנו את uh, דוקטור עדי סבו, שאתה גם מכיר, כן. uh, ועדי תוספת כוח מאוד מאוד רצינית uh, ואחר, ואחר, ואחר כך צירפנו את משה מלאל, שהוא גם איש הייטק uh, והוא גם תרם המון וזהו, ארבעתנו מאז אה, סוחבים את העגלה הזאת. אה, נראה שעבר נצח מאז אה, שהתראיינו אצלך, אני חושב שזה היה בסביבות חודש יוני. אה, מאז... משהו
0: כזה, אה, כמעט חצי, כן, חצ, כמעט חצי שנה, אבל,
1: כן. קרה הרבה מאוד, אה, כל מיני מחקרים שעשינו, שסרטונים שעשינו, וזה זכו לתפוצה לא, לא רעה, והרבה מאוד מודעות ציבורית לעבודה שאנחנו עושים. אז, 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 אני,
0: אני, אז, אז בוא נגיד את הכתובת. של האתר שלכם, כי מי שרוצה לראות את הסרטונים במקובץ או את האינפורמציה באופן מסודר, הולך ל...
1: הכי נוח זה ללכת לגוגל ולכתוב פרויקט 315, אנחנו בתוצאה הראשונה או בין הראשונות, אותו דבר ביוטיוב, גם ביוטיוב אתם תגלו את ה... או לכתוב ביוטיוב פרויקט 315, יש שם את כל הפלייליסט של כל הסרטונים, אנחנו שחררנו עד עכשיו 24 סרטונים. Uh, ביום ראשון אנחנו עולים עם סרטון חדש uh, שהוא יהיה חלק מסדרה מש... של שישה סרטונים שמתארים את התמורה כביכול בתיק 4000 אנחנו נדבר על זה גם היום. אז זה uh, לגבי ה-315.
0: ועכשיו uh, אתה כמה מילים uh, עליך אמרת שאתה טוב בניהול דאטה.
1: כן אז, אז אני יליד נס אה? דור. Uh, זה שמילים. מקום
0: שם גדלים כל. Uh, כל uh, קוראי הדאטה הידועים.
1: כן, האמת שיש תעשיית הייטק לא רואה בכלל בנס ציונה בשנים האחרונות. אתה כותב בעיתון מקומי בנס ציונה, נכון? יש לכם... אני כותב, כן, כן, יחד עם שותף, אני מאוד אוהב את נס ציונה, גדלתי פה כמוהו פה, אבי נולד פה. אב סבי היה מראשוני המתיישבים מצד הסבא שלי, הסבא של סבתא שלי קבור בבית הקברות בנס ציונה. וואו. Wow. זהו, בגיל 20 סיימתי תואר ראשון במתמטיקה מדעי המחשב והצטרפתי לאותה יחידה 8200 שאז אסור היה להגיד שאתה ב-8200, זה עוד היה סודי. יצא לי להיות בפרויקט בארצות הברית, פרויקט מאוד חשוב של חיל מודיעין, שנתיים וחצי. הבאנו אותו לארץ, היינו מעורבים בפעולות שקשורות לתקיפת הקור בעיראק, למבצע שלום הגליל ועוד דברים שהשתיקה יפה להם.
0: יש סיכוי שפרויקט 315 יתקוף באיראן?
1: לא נראה לי, אבל אולי, 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 הוא יבין להנהגה שתהיה מסוגלת לעשות את זה בצורה טובה. ואחר כך עברתי לשוק האזרחי, שמונה שנים הייתי בהייטק בחברה בשם אופטרוטק שהתחילה כחברה קטנה וגדלה מאוד בתקופה שהייתי שם ואז יצאתי ויחד עם כמה שותפים הקמתי חברה משלי, מאפס, תוך שמונה שנים הבאנו אותה להנפקה בבורסה בגרמניה בשווי של 220 מיליון דולר ואז למעשה המשכתי בכל מיני תחביבים וגם הייתי קצת, התנדבתי קצת בפעילות פוליטית מאחורי הקלעים, יעצתי לשני אנשים נפלאים שהם לא איתנו לצערי, לא יודע אם זה מזל רע שלי, אבל uh, הייתי היועץ uh, של סגן uh, uh, שר הביטחון בשעתו זאביק בוים ושל uh, שר התיירות דאז בני ילון, שני אנשים נפלאים, uh, הכל בנושאים uh, מדיניים בעיקר וההתנתקות uh, די שברה הרבה דברים על כולנו ולמעשה המשכתי בקריירה בהייטק, הקמתי עוד שתי חברות והרבה פעולות התנדבותיות, שזו אחת מהן לדעתי חשובה.
0: אז אתם איבדתם כמות גדולה של מידע בעזרת המתנדבים האלה, מפני שבניגוד למה שנראה זה לא כמו... לא יודע, לבדוק אסיסטנט שבודק פודנוטס בדוקטורט. צריך לבדוק כל מיני פרמטרים וכל מיני עניינים. אז בוא תספר קצת מה התהליך. יש סעיף מתוך 315, כתוב שאני לא יודע, מלשכת נתניהו הגיע טלפון ודרשו... מה למשל?
1: למשל, הייתה דרישה לחסות את ביקורו של נתניהו ביפן. לדוגמה. אז ואכן מופיעה כתבה, נתניהו ביקר ביפן, האם זו הענות חריגה? אז אנחנו הולכים ובודקים מה התפרסם באתרים אחרים ומסתבר שבכל האתרים מתפרסם, לפעמים אפילו באותו נוסח, באותה כותרת, שזה מסקנה ברורה שהייתה פה הודעת דוברות, לא מטעם נתניהו עצמו, יש דוברים שאחראים על כך, שמשחררים את ההודעה הזאת לכל האתרים וההודעה הזאת מתפרסמת. אז
0: המתנדבים שלכם צריכים לעשות מה, הם צריכים ללכת לאתרים או שבדקתם גם כלי תקשורת אחרים?
1: כן, כן, בנינו להם טמפלט שהם היו צריכים למלא אותו, שבטמפלט הם מוצאים את הלינק לכתבה, הכתבות האלה עדיין קיימות, הם מוצאים את הלינק לכתבה, הם מתארים מה נכתב בכתבה, הם שמים את הלינק בתוך הטמפלט, הם והם שמים גם את כל הלינקים לאתרים האחרים, וכך למעשה נוצר מסמך שיש בו 315 טמפלטס שמלאים מלאות בדאטה, ואנחנו לוקחים את זה עכשיו ולפי זה בונים כל מיני סיווגים וטרידויות, האם זו תודעת יחסי ציבור, האם זה משהו חדשותי, האם זה על נתניהו, האם זה על משפחתו, האם uh, הייתה פה הענות בכלל, אחד הדברים המדהימים שגילינו שהרבה פעמים uh, לא הייתה בכלל הענות. זאת אומרת, כתב האישום אומר לדוגמה, בקשה מסוימת להסרת כתבה, הבקשה נענתה. אבל הכתבה עוד שם. ויצרה <laughs> מזאת... מזור... איך
0: קורה דבר כזה, אתה יכול להסביר? עוד, נורא
1: פשוט, נורא פשוט. אני אסביר לך. נקודת המוצא של הפרקליטות היה פלט של הודעות, של ווטסאפ והודעות uh, i-message. הם הלכו לרול של, יו, של אילן ישוע, שהוא היה מבחינתם ה... הנקודת העוגן שמקשרת בין כל הגורמים, הרי ברור... אילן שאני... ישועה היה עורך
0: אתר וואלה בתקופה הראשונה. מנכ"ל,
1: הרמטית. מנכ"ל. מנכ"ל אתר, אתר וואלה. הוא לא היה אמור להתערב בתוכני העריכה, אבל מאז בעדות שלו התברר שהוא היה מעין עורך על, ועל פיו יישק דבר. מנכ"ל בדרך כלל אחראי לצד העסקי, לא לצד המערכתי של האתר, אבל במקרה של אילן ישועה הדברים היו מאוד מעורבבים, על פי העדות כמובן. אילן ישועה, שיהיה ברור, לא דיבר מעולם עם נתניהו. הקשר היחידי שלו היה דרך דוברים, במקרה הזה ניר חפץ, שמככב עכשיו בבית המשפט, אבל לא תמיד. חלק מהדברים הוא דיבר עם הבעלים של אתר וואלה, שאתה מדבר, הוא בעלים של הרבה יותר מאשר אתר וואלה שאול אלוביץ. הוא דיבר עם אנשים אחרים, עם נתניהו לא דיבר אף פעם. ואין למעשה את הקשר הזה שאומר, שכתוב בכתב האישום, הבקשה נעשתה במעורבות נתניהו, אז היו מקרים שכן, אבל הרבה מקרים נתניהו, אין שום עדות או ראיה לקשר הזה שנתניהו נתן הוראה או בקשה לפרסם את הדבר. ולמרות זאת
0: זה כתוב. אז איך קוראים דברים שהם אומרים שפורסם אבל לא פורסם, או שהם אומרים שירד אבל לא ירד?
1: זה פשוט, כי ברול של ישוע יש איזושהי פנייה מניר שאומר לו, הכתבה הזאת נניח לא נכונה, תוריד אותה. אז אילן ישוע כותב לו, טופל. איזה, חייבת, לא, לא יאומן,
0: איזה, איזה, חלטורה זה הדבר הזה. כן, כאילו זה מגיש... זה... המשפט הכי חשוב בקריירה של הפרקליטות מאז משפט אייכמן, לא היה להם כזה דבר, עד כדי כך גדול, והם לא בודקים שהדברים שהם מגישים לבית המשפט הם נכונים. אז אתה אומר זה לא זדון ושקרנות, זה טעות, זה פשוט רש... רשלנות.
1: הקטע הזה כן, הקטע הזה כן, יש לנו גם, גם זדון וחשעות, אבל לא בקטע הזה, אני חושב שזה באמת רשלנות, ואולי גם איזשהו, זאת השערה, כן, אולי גם איזשהו רצון לא להתמודד עם דברים שסותרים את התזה, כן, ניצחון הקונספציה, אנחנו מכירים את זה מאירועים דומים בעבר במדינה, <coughs> כך ש... יש לנו כתבות שנאמר עליהם שהם הוסרו ולא הוסרו, יש לנו כתבות שנאמר עליהם שהם הועלו ולא הועלו, יש בקשות לכתבות שכתוב עליהם שהם הועלו אבל הסתבר שהם הועלו עם תוכן מאוד שלילי וביקורתי, זאת אומרת אתה לא יכול לכתוב שהבקשה הזאת טופלה ו... ו,
0: וגם צריך להדגיש כי אני שמעתי את הדברים האלה נאמרים בסביב המשפט שזה שבקשה טופלה זה לא עדיין הוכחה למה שהפרקליטות טוענת שהוא השוחד שזה היענות חריגה. <אז> זאת אומרת זה שהייתה היענות איזה זה גם, גם סוגיה שצריך שהיא פחות מתחום המיון הדאטה אלא יותר מתחום התזה המשפטית של, של הפרקליטות זה שאיך מגישים אה, סעיף אישום על היענות חריגה בלי שיודעים מה זה היענות רגילה אם יש דבר כזה זה עצם הרעיון שהדברים האלה מדידים הוא מגוחך אבל הם, הם הרי בכל רחבי כתב האישום והדיון לא, לא הייתה לא היה בנצ'מארק שאפשר להגיד אוקיי זה היענות אה, סבירה זה רגיל בין פוליטיקאים לעיתונים ופה זה היה חריג כן. אז כל העסק הוא, הוא חובבנית
1: היא המילה המתאימה? אני חושב שצריך להסתכל על זה בראייה יותר רחבה, זה כניסה של מערכת המשפט לתחום שאין לה מה לחפש שם, תחום התקשורת ברמה הזאת. זאת אומרת, ונאמר על זה הרבה מצד אנשים שבאים מתחום התקשורת, אני חושב שהיה כתבות של יעקב אחימאיר למשל, שאנחנו כולנו מעריכים אותו, שיש פה סכנה מאוד גדולה כאשר Uh, מערכת שלטון החוק מתחילה לחטט בקשרים שבין פוליטיקאים ותקשורת. Uh, סכנה ממש לדמוקרטיה, סכנה לחופש הדיבור, סכנה ל, uh, לכל, לכל ההליך uh, הדמוקרטי כפי שמכירים אותו.
0: כן, גם אלן דרשן מתכתב על זה מאמר, אבל אני, עוד מילה אחת ברשותך על הנושא הזה, כי הוא מאוד חשוב, מכיוון שהדבר הזה כל כך אמורפי, מה שבעצם אם, אנחנו, אם, אם יתקבל ויתקבע התקדים הזה שסיקור חיובי יכול להיתפס כשוחד, וברור שיש מקרים שבהם קוויד פרו-קוו, שעושים דבר תמורת דבר, אבל אם סיקור חיובי ייחשב כשוחד, אז כמובן גם סיקור שלילי יחשב כסוג של עסקה הפוכה, ואז בעצם כל סיקור שהוא יכול להפוך לעילה לחקירה פלילית, ומה שזה יאפשר לפרקליטות לעשות זה להחליט באופן שרירותי מתי היא מתערבת ומתי לא, מתי היא נכנסת ואיזה פוליטיקאים היא מיירטת, כי הרי אני כל פעם אומר כשמדברים איתי על תיק 4000, שהדבר הכי מגוחך בתיק 4000 לא נמצא בכתב האישום, הדבר הכי מגוחך בתיק 4000 לא זה העובדה שמצעד שלם 43 איש הצביעו בעד חוק ישראל היום וקיבלו בתמורה לא היענות חריגה אלא סיקור תעמולה צפון קוריאנית מתרפסת והם לא נמצאים בחקירה ואז בסוף מי שמגיע לחקירה זה נתניהו שיש לו סיקור שלילי באתר וואלה ואנחנו אמורים להאמין ש, שמזה יש היענות חריגה שהוא השפיע איכשהו על ה... כלומר, התיאוריה אומרת שעכשיו הסיקור לא היה חיובי, אבל הוא השפיע עליו לטובה על ידי ההיענות החריגה, נכון? טוב, שלילי מאוד
1: מאוד מאוד, הוא עשה אותו רק שלילי מאוד מאוד. בדיוק. אז על זה, על זה עומד למשפט. אבל אני רוצה להעיר כמה נקודות. קודם כל לגבי היבט בסיסי, אני בא מעולם העסקים והנפקות והנפקנו את החברה שלנו. אתה יודע מה קורה כאשר אתה מפרסם תשקיף ואתה טועה, ולו בספרה, לא בכוונת מכוון, אלא טעות סופר, אתה יכול ללכת לבית סוהר על זה. זה, זה קיצוני, כן, ולכן פעם אנחנו רצינו את החברה שלנו שמונפקת בגרמניה, רצינו להנפיק בארץ, כל התשקיפים וכל החומר הם באנגלית, ורצינו לעשות כאילו הנפקה כפולה ולהנפיק אותה בארץ, ואמרו לנו אתם חייבים לתרגם את הכל לעברית. ואמרנו למה חברה אמריקאית שממונפקת בוול סטריט לא צריכה לתרגם לעברית, היא יכולה להגיש באנגלית, אמרו לא, אבל זה בגרמניה, אז אתם צריכים לתרגם מהאנגלית לעברית, אנגלית, אנגלית שפרסמת בגרמניה לא טוב. ואז אמרנו אם אנחנו נתרגם את זה לעברית ונטעה באות אחת, כולנו יכולים ללכת לבית סוהר. אז עכשיו תשליך את זה על כתב אישום שאתה ואני חתומים עליו, כן, כתוב מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, נדמה לי שאני ואתה זה גם הגשנו כתב אישום שיש בו שקרים גלויים. אז איפה, זה, איפה, זה, איפה ההיגיון בזה? למה אף אחד לא נותן את הדין על דברים כאלה?
0: כשאתה אומר שקרים, אתה, אתה מתכוון גם לטעויות.
1: כן, אבל אני חושב שזה יותר מסתם טעויות. זאת אומרת, יש גם שקרים, אבל אנחנו נדבר okay. על זה. אנחנו
0: okay. נגיע לשקרים. כן. אוקיי?
1: Okay. עכשיו, אז... אז זוהי זו נקודה, נקודה אחת חשובה, נקודה שנייה זה נקודת החריגות, החריגות היא בשני צירים אם יש, זאת אומרת יש את הקטע של האם נתניהו מקבל את אותו יחס מאתרים אחרים, אז כן. איפה החריג, החריגות השנייה האם פוליטיקאים אחרים מול פוליטיקאים אחרים באתר וואלה, כן, ומה שאנחנו נחשף במשפט פה היה דבר מדהים במהלך העדות של אילן ישועה פה בטעות נאמר, הגיע לידי ההגנה קובץ אקסל של הודעות שנמסר להם כחומרי חקירה ועורך דין ז'אק חן לחץ על איזושהי לשונית שהוא כנראה לא היה אמור ללחוץ ופתאום נחשף לפניו אוצר בלון של הודעות מאילן ישוע לאנשים ולפוליטיקאים אחרים, חלק מהם, שהוא גילה שיש שם ראיות שהן ממש ראיות מזכות ואז נפתח דיון שלם זה היה בשלהי הקיץ
0: למה, תראי, אני אהיה פרקליטו של השטן, אם זה הדבר לומר על הפרקליטו של הפרקליטות, סוג של, למה הפרקליטות לא אמרה אז, הנה נתנה לכם את החומרים האלה. אבל זה לא היה הכל, זה לא היה הכל,
1: זה היה עשירית במה שהיה צריך לתת. ואז עלה הדיון,
0: זה היה רק, אני חושב שהיה פה עוד משהו יותר גרוע, מפני שעורך דין תירוש, אני לא יודע אם היא נכשלה בלשונה או משהו כזה, אמרה, אמרה אחר כך במשפט שהם הבינו שהם שלחו את החומר הזה, אבל לא רצו להאיר את ליבה של ההגנה לקיומו, ולכן הסתכנו בזה שזה מפר את הפרטיות של האנשים ששולחים את ההודעות. זאת אומרת, אפשר לקרוא מבין השורות שהם קיוו שאף אחד לא ילחץ על הלשונית אחרי שהם הבינו שהיא שם. דבר שכשלעצמו הוא מחריד, כן, פשוט הסתרת חומר, מסתירים מההגנה חומר שיכול לזכות את הנאשם, זה פשוט דבר של מדינות טוטליטריות, כן.
1: כן, זה בכלל, אני חושב שכל אחד מאיתנו היה רוצה פרקליטות שמחפשת את האמת והצדק ולא הרשעה בכל מחיר, אני חושב שזה ברור לכולנו, יש חוסר סימטריה מושלם בין פרקליטות לבין הסנגוריה, מה שהחוק מאפשר להם, כל הדברים האלה, ולכן גם האחריות שעובדת עליהם היא הרבה יותר גדולה, <אח> ו- ואחריות היא לא לרדוף אחרי הרשעה בכל מחיר, לרדוף אחרי האמת בכל מחיר. ואני אומר את זה לא כמשפטן, אני אומר את זה כאזרח מן השורה, ואני בטוח שאתה תסכים איתי לנקודה הזאת. כן. <אח> זהו, אז למעשה ראינו, ראינו ב-315, את כל ההיבטים האלה, פריטים שנאמר להם שנענו ולא נענו, פריטים שנענו אמנם אבל הם לא היו חריגים כלל. אני יכול, אתה רוצה שאני אשים את הדיאגרמה שמראה את החלוקה של המקרים?
0: בבקשה. כן, אז בוא נעשה את זה שנייה. Okay. אז כן. הטבלה הזאת, כן, uh,
1: הטבלה הזאת מראה את אותם 315 פריטים, כאשר מתוכם 136 הדרישה לא נהנתה,
0: בניגוד לטענת הפרקליטות הדרישה לא נהנתה, כן, נכון,
1: uh, 155 ההיענות לא הייתה חריגה, הייתה אומנם היענות אבל היא לא הייתה חריגה,
0: שזה אמרנו קטגוריה אחת של הדבר הזה זה שהודעת שה, אה, 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 דובר, זאת אומרת שפורסם ש- שהפרסום נבע מהדובר, יש עוד קטגוריות בתוך העיינות <אותה> הלא חריגה?
1: למשל, אם, אם ביום הבחירות יש סרטון של נתניהו ולידו יש סרטון של כל הפוליטיקאים האחרים הולכים להצביע, הולכים לכותל, אז אין בזה שום דבר חריג, למשל. כן, אוקיי. Okay. אפילו אם הסרטון הזה הוא סרטון שנשלח רק לוואלה, כי... או שרק צלם של וואלה צילם אותו והוא לא מופיע באתר אחר, באתר אחר יופיע משהו אחר.
0: אז זה ממש חצי, כלומר אומרים תשעה אחוז, כמעט חצי. יחד עם הדריש, הדרישות שלא נענו, אם אנחנו יכולים להוריד יחד את כל הירוק, מתקבל אצלנו תשעים ושניים אחוז מכל המקרים הם עורבא פרח, כלום.
1: דרך, כן, כן. זה משאיר אותנו עם 24... לא, רגע,
0: רגע, רגע. זאת אומרת, הגישו רשימה לבית המשפט, ש... תשעים ושניים אחוז ממנה זה כלום בפיתה.
1: כן, ואנחנו רואים עכשיו בבית המשפט שבן צור עובר אחד-אחד, תכף אחד, אה, נדבר גם על, ה, על הלוח הזמנים של תיק ארבעת אלפים שהוא מעניין בפני עצמו ומה החלק של חפץ בעניין. אנשים למשל לא יודעים, חפץ לא היה שם כל התקופה, זה מדובר רק על חלק מהתקופה, כנ"ל פילבר. כנ"ל, יש פה תקופה של ארבע שנים שצריך למפות אותה ואנחנו נמפה אותה. אבל okay, ביתר הפריטים... אוקיי, אז בוא נעבור
0: ותחזיר לנו אחרי... ת, ת, נסיים עם הטבלה ותחזיר לנו את uh, זיו פניך על המסך לפני שאנחנו רואים עוד uh, טבלה, אבל ת,
1: תספר... רגע, ב, בוא תגיד, אז ארבעה אחוז okay. אין מעורבות? כן, אז, אז אחר כך זהו, יש, יש פריטים שלא כתוב עליהם בכלל uh, שנתניהו היה מעורב. גילינו למשל פריטים. ש... או בעקבות הדיון בבית המשפט, שאילן ישוע, מיוזמתו, בלי שאף אחד פנה אליו, ביקש מאחת האורחות שתוריד את זה. לא יודע מה הסיבות, יכול להיות שהוא רצה לקבל תקציב פרסום של הליכוד, ולא... והפריע לו שהכתבה הזאת מתפרסמת. זה לא קשור לנתניהו, אין שום פנייה, לא מנתניהו, לא מאנשי צוותו, לא מאף אחד, אבל הוא הנאשם.
0: אז זה ארבעה אחוז. אני
1: אתן לך סיפור מדהים. בשנת 2013, בשלהי כהונתו, הנשיא פרס ז"ל נסע לביקור במקסיקו. נסע לביקור במקסיקו, יהודי מקסיקו פתחו את ליבם ואת כיסם, וכיסו את המשלחת שנסע לשם, כולל עיתונאים מוואלה. הייתה שם גם עורכת ראשית בוואלה שנסעה ללוות את הביקור. וכשהגיעו לשם הנשיא פרס לא חש בטוב, ‫היה כבר מבוגר, ‫הפסיד חלק מהפגישות שלו, ‫ואחד מידידיה של שרה נתניהו, ‫זאב רובינשטיין, ‫שזה סיפור בפני עצמו, ‫הוא מעורב לפי כתב אישום ‫בהרבה מאוד מהדרישות, ‫אבל הוא לא נאשם בכלל. ‫זאת אומרת, היה ניסיון ‫להגיש נגדו כתב אישום, ‫אבל בסופו של דבר החליטו ‫לא להגיש נגדו כלל כתב אישום. ‫הוא פנה לשאול אלוביץ', ‫שהיה ידידו, ואמר לו, תראה, אני נודע לי שפרס לא התייצב לפגישות כי הוא לא הרגיש טוב, למה אתם לא כותבים על זה שום דבר? אז אה, אה, זה נכנס כסעיף אה, בכתב אישום, כאילו פנייה להודיע למה פרס. אז בן צור אומר, הנה, הם נסעו ואנחנו קיבלנו מתת. <laughs> כן, אז זה ארבעה אחוז. ויש yeah, עוד, עוד, אה... שם עוד פריטים שקשה מאוד להגיד מהם, מה כי כתוב אירוע בתאריך אה, כך וכך, אירוע לא ידוע, או משהו כזה. בסדר, <laughs> <laughs> לא יודעים להגיד.
0: אז... אז זה עוד שני אחוז, שאנחנו של... okay.
1: לא יודעים אם כן או לא?
0: ויש שם אחוז...
1: שישה פריטים, בסוף נשארנו עם שישה פריטים, אחד מהם למשל זה דרישה לכיסוי פעילות ספורטיבית של נתניהו בכנרת. גלישה על גלשן סאב. חצי יום, אז כולל תמונה, אז äh, בדקנו, גם, גם עלה בבית המשפט, אכן זה היה בלעדי, זה כוסה בוואלה באופן בלעדי, אבל מה מסתבר? ניר חפץ אמר לאילן ישוע, אתה כל הזמן רוצה פריטים בלעדיים לוואלה סלפס, <laughs> אני שולח לך את הסרטון הזה של נתניהו גולש בכנרת, קליק בית נהדר, תשים אותו, כולם יעשו לך פולו-אפ, קבל הרבה כסף זאת אומרת, לא היה פה צ'ופר לנתניהו, הצ'ופר היה בכלל לוואלה. <ש> וזה <ש> אצלנו אחד מהשישה מקרים של הענות <ש> <את> החריגה.
0: <ש> מה הכי חמור, נגיד שאני עכשיו, נגיד שאתה עכשיו התביעה, מה, על מה הייתם
1: לך? אנחנו יודעים את הסיפור של הרעיון שהיה עם דב גילהר, שזה בכלל סיפור פנטסטי. מזה עשו תוכניות, הציגו את זה במקור, כתבו על זה הררים של מילים, איך נתניהו הפך להיות עורך בוואלה ו... ערך סרטון של רעיון של דוב גלער אסון בשבר ואז מתברר הסיפור האמיתי בבית המשפט ונחשף הסיפור האמיתי מה שקרה שם שוואלה רדפו חודשים אחרי נתניהו שיבוא להתראיין קצת לפני הבחירות שבוע לפני הבחירות מדובר בחירות 2015 אכן אילן ישוע הצליח לשכנע את ניר חפץ לתת להם את הרעיון הזה ניר חפץ התייעץ עם נתניהו, נתניהו אמר אני את דב גילהר לא רוצה, הוא מראיין אגרסיבי, הוא נכנס לדברים, הוא קוטע אותי, הוא שואל שאלות קנטרניות, אני רוצה מראיין אחר. אילן ישוע שכנע את ניר חפץ וניר חפץ שכנע את נתניהו שזה בסדר, שדב גילהר יראיין אותו, והם ממש סיכמו. נתניהו אמר תשאל מה שאתה רוצה, אבל רק יש לי בקשה, לא להיכנס לדברים ולחתוך אותם באמצע ולא לשאול שאלות קנטרניות, אתה יכול לשאול על כל נושא בעולם חוץ מזה. הסיכום היה על דעת אילן ישוע, על פי ניר חפץ, ניר חפץ מעיד שזה היה סיכום חד משמעי, וגם אבי אלקלעי שהיה אז העורך החדשות שלו, העורך האתר, דב גילארט טוען שהוא לא קיבל את הסיכום הזה, לא יודע, בכל אופן הרעיון היה יום ונורא. נתניהו התפוצץ כי אפשר לראות את הרעיון הזה עד היום אתה יכול לראות איך הוא נכנס לדברים שאל אותו על כל מיני קטנות היה אז פרשת המעונות וכל מיני עניינים וכולי לא שאל אותו על הדברים הבאמת חשובים לפני בחירות שקשורים במדינה נתניהו אמר הוא לא רוצה הוא אומר לא רוצה שיפרסמו את הרעיון הזה בכלל וזכותו כי כשהופרו סיכומים אתה יודע יש כלל בין עיתונאים ובין אם אתה לא עומד בסיכומים אז הוא ביקש לא לפרסם. ניר חפץ רצה שזה יתפרסם, שכנע אותו, ואז אילן ישוע אמר בוא, יש לי הצעה בשבילך, אני אשלח לכם את הרעיון ותורידו את הקטעים שלא נראים לכם.
0: Mm-hmm.
1: הצעה באה מאילן ישוע, כן, לא מנתניהו. נתניהו נעתר בקושי, הם באו, עברו על הרעיון, סימנו כמה קטעים, מה אתה חושב קרה? הרעיון מה? שודר בלי שהקטעים האלה ירדו. זאת אומרת, <laughs> לא היה שום עריכה בשום דבר בסוף, היה כן, האמת שהייתה עריכה, זה התגלה גם עכשיו בדיון, הורד קטע אחד בכלל בלי ידיעת נתניהו, על דעת אבי אלקלעי, קטע שהיה קשור למאיר דגן ז"ל, שהוא חשב שזה לא כדאי שזה יתפרסם. זה היה העריכה היחידה, שום עריכה של נתניהו, שום דבר.
0: אז יש בכל זאת משהו שאם היית הפרקליטות היית אומר על זה, בוא נלך על זה?
1: תראה, כל הנושא בפני עצמו, אני לא חושב שאפשר להתייחס לענות חריגה כאל מטת בעסקת שוחד. ושים לב מול מה הם מציבים את זה, מציבים את זה מול שוחד שלכאורה, ואנחנו, אם תרצה נדבר על זה, שאלוביץ'
0: קיבל בתמורה 1.8 מיליארד שקל. אוי, התמורה הזאת אחרי 1.8 מיליון שקל, גם אני כבר כתבתי על זה, זה פשוט, מיליאר. המספר מיליאר. הזה הוא, הוא, הוא אגדה אורבנית, בכלל לא אני... ברור, כן, טוב, בסדר. ברור לי לגמרי איך הם הגיעו אליו, ברור לי לגמרי,
1: אני יכול להסביר לך את זה לפרטי. זה, זה הסכומים
0: של שני העסקאות, שהעסקתי עד 2-800 מיליון, ושל, ו, והמחיר של, של, של עסקת בזק יש, אבל זה לא הטבה, זה, לא זה כסף ששולם עבור... שווי של חברה, זה מה...
1: בדיוק. זה, זה, זה,
0: הרגולטור איפשר לבצע עסקה שבה שני הצדדים הגיעו למחיר, מה כאילו... אבל הציבור חושב שהרוויחו פה 1.8 מיליארד דולר על חשבון הציבור. מיליון שקל, כן. מיליון שקל, סליחה, על חשבון הציבור. כן,
1: לא, לא, אין פה שום קשר לציבור, לגמרי לא, להפך, הציבור הרוויח ממיסים, על פסקת יד שתיים, היו מיסים שנכנסו לק, לקופה הציבורית, זה ברור, מיסים שבאו מכסף שהגיע מחול, שהוא בכלל לא היה כסף ישראלי, עם אקסר שפרינגר שקנה את יד שתיים.
0: כן.
1: אז כן. <coughs> בכל אופן, צריך להבין, כל, כל, כל התקופה שתיק 4000 מדבר עליה, היא תקופה של ארבע שנים. ארבע שנים שהתחילה, לטענת הפרקליטות, עסקת השוחד נרקמה בארוחת ערב שנערכה בסוף שנת 2012 בביתם של הזוג נתניהו, בארוחת ערב זה היו רק שני הזוגות, הזוג נתניהו והזוג אלוביץ', הייתה ארוחת ערב חברתית, אין שום ראייה מה היה בשיחה הזאת, יכול להיות שזו הייתה סתם שיחת ערב ידידותית, הם טוענים ששם גמלה עסקת השוחד חודש לפני בחירות 2013. Uh, בא עורך דין בן צור והוכיח וגם אנחנו הראינו את זה בסרטונים שלנו ועל סמך מה שחקרנו. בכל החודש הזה שבין אותה חתימה על עסקת שוחד לכאורה ועד בחירות 2013 שזה היה אירוע מאוד חשוב, בתקופה הזאת הם קוראים תקופת הפיק הקטן, יש הפיק הקטן לפני בחירות 2013 והפיק הגדול לפני בחירות 2015. בכל התקופה הזאת 315 הסעיפים מכילים שמונה אירועים ب... באותו חודש. בן צור הראה שני דברים בבית המשפט, ראשית הוא הלך וקטל אחד אחד את האירועים והראה כמו שאנחנו הראינו בסרטון שלנו שאפשר למצוא בערוץ שלנו שהאירועים האלה או שלא קרו כלל, למשל אחד האירועים מדבר אם אתה זוכר גם על זה היה הרבה בתקשורת על זה שהייתה פנייה מטעמו של נתניהו לפרסם שאביו של בנט התפר... אה, השתתף בהפגנה אה, נגד רבין בשעתו, אביו של בנט ז"ל, ושאשתו של בנט עבדה במסעדה לא כשרה במנהטן, נכון? כולם זוכרים. אני חושב. זוכר את זה, כן. אבל זה לא קרה, לא התפרסם מעולם, וגם הפנייה, אם הייתה, הייתה מצידו של אותו זאב רובינשטיין. Uh, לא, בכלל אין הוכחה שזה נעשה בידיעתו של בנימין נתניהו וזה אחד מאותם שמונת אירועים שקרו בתקופת הפיקקתה. במקביל, חבר הכנסת בועז צור מראה שבתקופה הזאת פרסמו עשרות כתבות שליליות נגד נתניהו. עכשיו תהיו אנשים הגיוניים ותחשבו, uh, אתם כרגע חתמתם בארוחת ערב על עסקת שוחד שאתה תיתן מיליארדים ומיד אחרי שחתמת על העסקה, אותו אתר שאמור לתת לך את המת"ת, מתפרע נגדך בכתבות שליליות, לא שום גבול וללא שום סייג. אני הייתי מבטל את העסקה הזאת מיד אחרי זה, כנראה שעשיתי עסקה עם הבן אדם הלא נכון. אבל הם טוענים שהוא המשיך אותה עוד ארבע שנים אחרי זה.
0: מרוב שהוא היה מרוצה <laughs> מה, <laughs> מהשירות.
1: Okay. Okay. עכשיו, מה קרה בארבע שנים האלה? ‫הארבע שנים האלה של תיק ארבעת אלפים, ‫צריך לחלק אותם לתקופות. ‫אנחנו אז בתחילת שנת 2013, אין, ‫אין ניר חפץ. ‫ניר חפץ באותה תקופה ‫הוא בכלל עובד במעריב, כן? הוא, לא, ‫הוא לא מעורב בכלל בעסקה. אז ‫שנבין, אין, לא קיים. ‫שנתיים, אין, כמעט שנה וחצי ‫מתוך הראשונות של אותן ארבע שנים, ‫ניר חפץ לא מעורב בכלל עם נתניהו. ‫הוא בצד השני של המתרס. Uh, במשרד התקשורת, שר התקשורת הוא גלעד ארדן, ממונה מיד אחרי הבחירות של 2013, הוא משרת בתפקיד עד סוף 2014, כלומר שנתיים. הוא בוחר כמנכ"ל המשרד, אדם בשם אבי ברגר, עד התביעה מספר 5. Uh, לאבי ברגר אין היכרות עם נתניהו. וכך הם מנהלים את משרד התקשורת, גלעד ארדן, בשנתיים הראשונות מתוך ארבע שנים. אבי ברגר עוד חצי שנה אחרי שארדן עוזב עד מאי 2015 okay. ומה קורה בתקופה הזאת איזה הטבות בזק מקבלת? כלום להפך בזק uh, אני לא שומע אותך גדי?
0: בוא תסביר לנו את רפורמת השוק הסיטונאי כדי ש... כן
1: okay. אז כי... uh, באותו זמן אתם זוכרים כמובן את כחלון ואת הפופולריות הרבה שהוא צבר, אולי בצדק, בגלל מה שהוא עשה עם הטלפונים הסלולריים, הורדת המחירים בטלפונים הסלולריים. כן. כחלון רחב על הרפורמה הזאת עד למשרד האוצר ומפלגת כולנו, והפך להיות אביר זכויות הפרט והגנה על הצרכן.
0: ו- ו- ואביר הגנה על מערכת
1: המשפט, על מערכת המשפט העליון. זה, זה כן, זה... יותר מאוחר. בכל אופן זה מושג קנאה לכל שר שרוצה להתקדם, הוא רוצה להיות כחלון יותר מכחלון. וגם גלעד ארדן קיבל ירושה של ועדת חייק שקבעה שאת אותו דבר שעשו בסלולריים, שהכניסו כל מיני חברות שאין להן תשתית אבל הן קונות את התשתית בזול, באופן סיטונאי, מהחברות הגדולות בסלולרי כמו סלקום, פרטנר פלאפון ומשלקות את זה לצרכן במחיר איקס פלוס משהו, uh, רוצים לעשות גם בטלפוניה הקווית ובאינטרנט. וזה בעצם רפורמת השוק הסיטונאי, באים לבזק ואומרים, אתה מוכר לצרכן אינטרנט במחיר מסוים, גבוה, תמכור את זה למתחרים שלך במחיר הרבה יותר נמוך, והוא ימכור את זה לצרכן במחיר קצת יותר גבוה, וכך אנחנו ניצור תחרות. Uh, בזק היא חברה פרטית. צריך לזכור, בזק uh, במקור הייתה חברה ממשלתית ומונופול, אבל מאז קרו הרבה דברים ונכנסו uh, מתחרות לתחום, uh, ובזק לא אהבה את רפורמת השוק הסיטונאי והתחיל משחק של הורדת ידיים שזה לגיטימי. Uh, אבי ברגר שבעדות שלו התברר שהוא uh, בא, ידעו את זה גם קודם, אבל זה נחשף יותר, שהוא למעשה היה ארבע וחצי שנים בפרטנר. נחוש euh, של euh, בזק ופלאפון שהיא חברת בת של בזק uh, והוא לא עשה לבזק חיים קלים uh, אבל הזה, זה החלטות, uh, החלטות ממשלתיות אפשר להתווכח עליהן אבל בואו נדבר איך זה מתקשר לכל מה שנקרא עסקת בזק יס כי, כי, כי זה הסעיף הגדול בכתב האישום שלכאורה uh, נתניהו סייע לאלוביץ' אז צריך להסביר מה, מה בעצם, מה, מה קורה פה? טיפה ללכת אחורה ברשותך. כן. שא, שאול אלוביץ', שאול אלוביץ', במקור, אה, את, את, את עיקר ההצלחה שלו היה בזה שהוא הקים את חברת יורוקום, שהייתה היבואנית לישראל של נוקיה. פעם נוקיה זה היה ה... ה- הטלפון. הטלפון, ודרך אה, נוקיה ועסקים אחרים, אינטרנט זהב, אה, 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 יורוקום אה, הצליחה מאוד. והוא היה אחד מהמקימים של חברת יס יחד עם בזק, שבאותה תקופה הוא עוד לא היה בבזק, יחד עם בזק הוקמה יס בסוף שנות התשעים <coughs> וחברת יס היו לה, היו לה עוד משקיעים בהדרגה יורוקום, יורוקום קנתה את יתר המשקיעים והגענו למצב בתחילת בש, בשנת 2012 שיס yes, מוחזקת 50 פלוס, קצת מעל 50 אחוז על ידי חברת יורוקום שהיא בבעלות מלאה של שאול אלוביץ' וקצת מתחת ל-50 אחוז על ידי בזק, שני בעלים, זה דבר אחד. במקביל, למעשה בלי קשר, שאול אלוביץ' קנה בהרבה כסף מחיים מ- סבן את ההחזקה שלו בבזק ו- אלוביץ' הוא לא הבעלים היחיד של בזק, הוא מחזיק בקצת פחות מ-30% מבזק, שזה אה, גרעין שליטה, והיתר זה בידי כל מיני מוסדים, קרנות פנסיה, הציבור וכולי, בזק היא חברה בורסאית. אז הוא עכשיו מחזיק את בזק, לבזק יש כל מיני חברות בנות. אחת מחברות הבנות שלה זה בזק בינלאומי. אחת מחברות הבנות שלה זה פלאפון ואחת מחברות הבנות שלה זה אינטרנט זהב ובזק הייתה רוצה שיס תהיה חברה שלה בבעלות מלאה יש הרבה יתרונות שהחברה היא כבר היום חברת בת שלה אבל עם קצת פחות מחמישים אחוז את היתרה מחזיק שאול אלוביץ' ושאול אלוביץ' הוא גם בעל גרעין השליטה בבזק אז היה להם את כל הסיבות בעולם לרצות שיס תהיה בבעלות מלאה של בזק. כדי שזה יתבצע, חברת יורקום, שהיא מחזיקה 50 נקודה משהו מחברת יס, yes, צריכה למכור את המניות שלה לבזק. זאת אומרת, העסקה היא לא בעצם עסקת בזק יס, היא עסקת בזק יורקום. הסחורה okay. שעוברת זה מניות יס, חשוב להבין. עכשיו, כשהם רצו לעשות את זה, הגוף הראשון שהם היו צריכים לפנות אליו זה הממונה על ההגבלים העסקיים. מונה על ההגבלים העסקיים בשנת מרץ 2014 אחרי בדיקה מאוד מקיפה נתן אישור לעסקה הזאת, מה הוא בודק? הוא בודק האם העסקה הזאת תשפר את התחרות או לא תשפר את התחרות בשוק והגיע למסקנה שזה דווקא ישפר את התחרות. את מספר 6 שהעיד במשפט דרור שטרום הוא היה פעם בעבר הרחוק ממונה על ההגבלים העסקיים והוא נשכר כיועץ עבור יורוקום לייצג אותם באותו מסע, באותה בא, בקשה למונה על ההגבלים העסקיים, והוא כנראה עשה את עבודתו טוב, כי האישור הזה התקבל כבר במרץ 2014, שימו לב אנחנו שנה ושלושה חודשים לתוך עסקת השוחד, כן במירכאות. עד אז כאילו הוא לא נתן להם כלום, גם לטענת כתב האישום, לא היה שום דבר, שום אירוע בתקופה הזאת. ואז אבי ברגר הנושא הגיע למשרד התקשורת, באופן טבעי מה שצריך משרד התקשורת לעשות, בשלב הבא זה לקחת את האישור הזה מהמוני על עסקיים, הוא מתפקד כמעין תחנת מעבר, להעביר את זה לגורם הבא שצריך לבדוק, שזה מועצת הכבלים והלוויין, מסע בנבחרי הרגולצ... הרגולציה הישראלית, מועצת הכבלים והלוויין צריכה לבדוק את זה כי אייס היא חברת לוויין ולכן הם צריכים לתת את אישורם לנושא, אבל בשביל זה הם צריכים לקבל בקשה ‫אנחנו במרץ 2014, ביוני 2014, ‫יש, yes, שהיא מעוניינת בעסקה הזאת ‫יותר מכול, כי היא רוצה ‫שבדק יהיה הבעלים שלה מלאה, ‫ואז היא תוכל להשקיע שם ‫ותוכל להתחרות באחרים. ‫אז יס yes, מגישה הבקשה הרשמית ‫למשרד התקשורת ביוני 2014, ‫ואומרת, אנא, אשרו לנו את העסקה, ‫הממונה אישר, בבקשה תאשרו. ‫ואז מה שמסתבר, ‫הדבר המדהים שמסתבר בעדותו ‫של אבי ברגר, ‫שלא אמרו להם, ניתן לכם אישור אם תעשו ככה וככה ולא אמרו להם לא ניתן לכם אישור כי אנחנו לא אוהבים אתכם <קקק> לא ענו להם, פשוט לא ענו במשך חודשים ארוכים תשעה חודשים לא ענו להם <laughs> עכשיו שואל השופט למה לא עליתם? זה אביברגר אומר היה אומס, תשובה מספר אחת היה עומס אה, תשובה מספר שתיים הם עצבנו אותנו, הם פנו לבג"ץ על השוק הסיטונאי, אבל מה מסתבר שהם פנו לבג"ץ רק בשנת 2015, מה קרה מאמצע 2014 עד סוף 2015, שישה חודשים? לא, לא יודעים. ואז הוא אמר, הייתה הנחיה של השר ארדן, ארדן לכרוך את האישור של העסקה עם השוק הסיטונאי שדיברת עליו. כלומר, כדי שבזק יקבלו את מה שהם רוצים, כלומר, הם, הם, הם צריכים לא להפסיק
0: בסדר. להציק בעניין הם ה... ה- הם צריכים לקבל
1: את התנאים שלנו בעניין, אז אומרים, אבל הודעתם להם שזה באמת מה שהם צריכים לעשות? לא. אין צריכים... שום מסמך כתוב, שום דבר כתוב בנושא. דיבורים, דיבורים בעל פה. והסמנכ"ל הזה היה עסוק, והוא לא היה לו תקציב, והוא לא יכול היה לבדוק, והוא לא זה, ובינתיים אנחנו מדברים על חודשים ארוכים שעוברים, במונחים של חברה עסקית זה נצח. והעסקה לא, לא מאושרת, ואז קורה דבר, אנחנו בסוף 2014, איזה אירוע קורה בסוף 2014? גדעון סער מתפטר, עכשיו תשתדע גדי.
0: לא, לא, אני בזמנים, אני חלש.
1: אבל לא, למה גדעון מתפטר ב-2014? אה, גדעון סער, אוקיי, סליחה.
0: זה לא צריך להיות חזק בזמנים בשביל לזרות את הדבר הזה.
1: כן, אוקיי, לא. ואז נוצר חום, משרד הפנים ריק. נתניהו עוד לא יודע שהוא הולך לבחירות, הוא הלך לבחירות לא בגלל תיק 4000, בגלל תיק 2000, הכל מתחבר, אבל זה סיפור אחר, אבל הוא עוד לא יודע שהוא הולך לבחירות, אז uh, הוא צריך למצוא מישהו שימדיית משרד שר הפנים, ויש לו מועמד, גלעד ארדן, חושב שהוא uh, כוח מוביל בליכוד והוא צריך להיות שר הפנים, אין ספק שלהיות שר הפנים זה הרבה יותר מאשר להיות שר התקשורת, אז uh, הוא מציע לו את משרד הפנים, אומר, אני מוכן, אבל יש לי בקשה. אני רוצה... רק תן לי לסיים לתקנות. את העסק שהתחלתי פה. כן, שוק הסיטונאי, אני רוצה לחתום על התקנות, לקבע את זה שבזק לא יוכלו לדרוש יותר בכך וכך כסף מהחברות שהם מוכרים להם. צעד שהוא מאוד דרקוני כלפי בזק. נתניהו אמר לו, קרפלאנג', תעשה. לא בדיוק עוזר לחברו אלוביץ'. ומעיד עכשיו, אבל <אז אז> פה בעניין הזה... הזה
0: התביעה טענה שני דברים סותרים, נכון? היה, היה, כאן, היה כאן איזה, אז תסביר
1: את זה אם אפשר. <coughs> כן, בהתחלה הם טענו שהוא ביקש מספר חודשים ונתניהו סירב לתת לו. הוא נתן לו שבועיים ובשבועיים האלה הוא הספיק את העבודה. הוא היה שר במשרד התקשורת עם הסמכות לחתום. והוא חתם על הניירות, הניירות האלה חתומים עד היום. ובינתיים <coughs> העסק מתחיל בלאגן של הבחירות בגלל שבתחילת נובמבר מתפזרת הכנסת בעקבות פרשת תיק 2000, בעקבות פרשת חוק ישראל. ישראל היום, כן, מתפזרת הכנסת זה קשור לתיק 2000, ואז נתניהו נכנס לטרנס של בחירות ומה מעיד עכשיו ניר חפץ, הוא אומר תשמעו בתקופת הבחירות שאול ללוביץ' היה חשוב לו כקליפת השום ‫בכלל לא עניין אותו. ‫זה נוגע, תכף נגיע, בכתב, ‫בתיק 4000 יש גם מרמה ‫והפרת אמונים על ניגוד עניינים. ‫אני חושב, גם על דעת משפטנים ‫שדיברתי איתם, יש לזה השלכה גבורה ‫שהאיש הקרוב ביותר לנתניהו אומר, ‫אלוביץ' לא עניין אותו ‫בתקופה הזאת בכלל. ‫זה אלוביץ' בלחץ מאוד גדול, ‫כי הדבר הזה חשוב לו, ‫גם בתור הבעלים של יורוקום, ‫גם בתור הבעלים של בזר, ‫גם בתור הבעלים של יס. מכל הסיבות שבעולם הוא רוצה את העסקה הזאת. ואז אה, עוד דבר, מדובר על זה שנתניהו פיטר את אבי ברגר. זוכרים? זה גם היה נושא לוהט שעלה בהרבה כותרות. שזה, אבל הוא זה, לא. שזה
0: רגע <אח> נסביר למי שלא עוקב לגמרי אחרינו, הטענה של התביעה והטענה שהושמעה בטלוויזיה וכדומה זה ש... אבי ברגר הפריע לנתניהו לאשר את העסקה שאלוביץ' רצה, ולכן הוא העיף את אבי ברגר כדי שהעסקה תתאפשר. מה לא נכון בתיאוריה הזאת?
1: קודם כל, כי הוא לא פיטר אותו. תיאורטית, מהיום שהוא נכנס למשרד התקשורת, כשר התקשורת, דהיינו בנובמבר 2014, הוא יכול היה למחרת בבוקר להגיד לאבי ברגר, מנכ"ל זה משרת אמון. אתה היית מנכ"ל של גלעד ארדן. אני עכשיו שר התקשורת, אני רוצה מנכ״ל משווי, לגיטימי, כל שר עושה את זה היום, זה דבר ידוע, אבל הוא לא עשה את זה, הוא לא פיטר את אבי ברגר. בפגישה שלו עם אבי ברגר, כשהוא נכנס, היה לו איתו, עם אבי ברגר, אולי פגישה אחת או שתיים, וכל התקופה הזאת של החצי שמה שאבי ברגר נשאר מנכ״ל משרד התקשורת, הוא אמר לו, תשמע, תן לי סקירה על מה קורה. ניתן לו סקירה כללית, אבי ברגו אומר לא נכנסנו לנבחי עסקת בזק יס או בזק יורקום כפי שצריך לקרוא לה ומספר לו בכללי דברים ונתניהו שומע וזה, הוא אומר תשמע אני אין לי הרבה זמן, יש לי בחירות על הראש, יש עוד עניינים חוץ מכל מיני בעיות רגולציה, אני ממנה ראש מטה, בחור בשם איתן ספריר, הוא יהיה איש הקשר שלי אליך איתן צפריר היה עורך דין, עורך דין מצליח ממשרד פירון, הוא הביא אותו כדי שהוא יהיה ראש המטה שלו ובכך יוריד ממנו את הנטל הזה. אבי ברגר אומר שהוא קיבל הנחיה ש... שאיתן צפריר הוא הבוס שלו ושיעשה מה שהוא אומר כאילו, ובכך כאילו כל דבר שאיתן צפריר אומר זה בא כאילו זה נתניהו אומר. בא נעיר ואומר לא דובים ולא יער, שימו לב שני עדים של התביעה. הוא אומר איתן צפריר היה כמו הציץ במשחק אף אחד לא הסתכל עליו, לא הזמינו אותו בכלל לדיונים, הוא בכה לי כל בוקר שאין לו מה לעשות שם. מי שהיה שר התקשורת הכל יכול בתקופה הזאת, היה אבי ברגר, מנכ"ל משרד התקשורת מתקופת ארדן. עכשיו, היה עליו לחץ לאשר את העסקה הזאת של בזק יס, אבל לא מצד נתניהו. פנו מנכ"ל יס, נבנד לאנשים שהוא הכיר בלשכה, והם פנו לאבי ברגר וניסו ל... ואברגר אמר אין לי תקציב, אין לי זמן, אין לי כוח, אין לי זה, לא, לא רוצה לעשות את זה. בסוף בסוף הגענו לחודש מרץ 2015, שימו לב, שנתיים ושלושה חודשים אחרי תחילת עסקת השוחד, במרץ 2015 משרד התקשורת הואיל סוף סוף לעשות את הצעד המתחייב ולהעביר את זה למועצת הכבלים והלוויין על מנת שתבדוק את הנושא. ולהתחיל בדיקה יסודית האם אפשר לאשר את העסקה הזאת ואז זה הולך למועצת הכבלים והלוויין שאת ה... ראש מועצת הכבלים והלוויין אף אחד לא טרח להזמין לחקירה או לעדות כי, לא... כי התזה לא כל כך עובדת הולך למועצת הכבלים והלוויין כדי שזה יקרה צריך מכתב נכון נתניהו חתם על המכתב הזה אבל מי, אותם, מי חתם על המכתב לפני כדי שנתניהו יחתום אבי ברגר וכל היועצים המשפטיים. זה המשפט. אותו אבי
0: ברגר שלפי התיאוריה של התביעה הודח מתפקידו כי
1: הוא הפריע. כן, אבל הוא עוד היה שם, במרץ 2015 עוד הוא היה והוא שם. ולכן הוא לא הפריע. הוא לא הפריע, הוא אישר, ה, הוא אישר את המכתב הזה ונתניהו חתם אחריו, כמו שהוא ראוי לחתום עליו. אם הוא לא יחתום עליו יגידו שזה ניגוד עניינים כי הוא, לא יודע, חבר של מנכ"ל פרפר, לא יודע. אז בכלל, זה... בעצם,
0: בעצם, האם זה מדויק לומר שכל דרגי הרגולציה אישרו את העסקה, את עסקת בזק יורוקום, מה שנקרא עסקת בזק יס, אני פשוט נוקט בלשונך, ונתניהו בעצם היה חותמת גומי כי הוא היה שר התקשורת,
1: זה מדויק? קוראים חתימת קיום, בואו ניתן איזה שם יפה, חתימת קיום למכתב ההתנעה, זה עדיין רק מכתב התנעה, עדיין מועצת הכבלים בלוויין יש לה את האיגוף סטטוטורי שיכול להחליט שהעסקה הזאת לא ראויה ובינתיים שימו לב יש בחירות, אנחנו כאילו כל האירועים האלה הם קורים במקביל והכל מתחבר, אתם באמת חושבים אנחנו נמצאים בתקופת אותו רעיון של דוב גילהר, אז אתם חושבים שבאמת את נתניהו מעניין כרגע מכתב ההתנעה של העסקה הזאת, <laughs> ועוד כמה דברים, זה הפיק הגדול שמדובר עליו. טוב אז עכשיו יש בחירות וכזכור הליכוד מנצח בגדול ומורכבת ממשלה ואז כשנתניהו, נתניהו רוצה להיות שר תקשורת אבל בניגוד לתפיסה המקובלת יש לו סיבה אחרת בכלל לא קשורה לכל הרגולציה ובזק ידייס וכל זה הוא רוצה להיות שר תקשורת מהסיבה שאתה גדי ואני כבר אומרים שנים שצריך לפתוח את שוק התקשורת לתחרות וצריך שכל מי שרוצה יוכל להקים ערוץ ושלא צריך שידור ציבורי כי כמו שאין עיתון בבעלות המדינה אז לא צריך תחנת שידור בבעלות המדינה אנחנו נמצאים בעידן רב ערוצי וכל מי שיש לו מה להגיד שיעשה ערוץ, שיעשה פרסומות ומי שהפרסום, שיצליח להביא כסף מפרסומות יבוסם לו, אז זה המטרה <אח> של נתניהו.
0: יש, אני, אני אומר משהו בסוגריים פה שלא לא בהכרח קשור לשיחתנו אבל מכיוון שגם משרדי הפרסום נשלטים באופנים שונים, שוק הפרסום נשלט באופנים שונים על ידי השמאל אז אחת השיטות עם ערוצי תקשורת מתחרים בעלי נטייה ימנית היא לחנוק את הפרסומות שלהם. זה מאוד קשה להשיג פרסומות. אז כן, אחר. אז נתניהו רוצה yeah, yeah. לחולל רפורמה ב- ב- בשוק הזה, מכיוון שנתניהו, ש- שאתה יודע, זה כאילו זה הצל ההפוך של ה... או המשפט הוא הצל ההפוך של המציאות, מפני שיש פה תקשורת שהיא עוינת לנתניהו במידה מטורפת. ונתניהו מנסה לא... ליצור לא להשתיק אותה אלא לפתוח את השוק ככה שגם ל, לימין יהיה פתחון פה ועל הדבר הזה ואני אומר לך כשהיסטוריונים יסתכלו על כל פרשת תיק 4000 זה מה שבכל תיקי האלפים סליחה גם תיק 2000 מה שהתמונה שתעלה זה שהאליטה כולה התגייסה לשמור על המונופול שלה לתקשורת וזה האליטה כולה זה מהעבריינים או הנאשמים כמו מוזס ועד המחוקקים ה... של חוק ישראל היום <coughs> דרך הפרסומאים וכל השאר על זה העניין זאת הסיבה שכל הדבר הזה התפוצץ מכיוון שהאליטה מחזיקה בידה את המפתח למה הציבור ידע <coughs> ועל זה, זה היא לא מוכנה לוותר ונתניהו נגע בזה למרות שהתמונה היא לגמרי הפוכה שלא רק שהוא לא שולט בשוק התקשורת, אלא הוא נחבט ונרמס על ידי תקשורת שהיא עוינת, זה לא אני אומר, אני רק, רק עכשיו מצאתי כמה ציטוטים מעיתונאים בכירים שאומרים, אם ראש הממשלה חושב שהתקשורת שמה לה למטרה להדיח אותו, צודק, כתב למשל רביב דרוקר ב-2015, לפני, לפני כתבי האישום האלה. נכון. אז, 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 אז הסיפור הוא הסיפור של התקשורת, כן.
1: נכון, לגמרי, וזאת גם הסיבה שנתניהו רוצה את משרד התקשורת, הוא הצליח שם חלקית, אל תשכח שערוץ עשרים, או היום ערוץ ארבע עשרה, למעשה גם עמד בפני חיסול, כי דרשו ממנו שהוא יהיה בעצם ערוץ מורשת זניח, ותודות לאותה ل... ממשלה שכיהנה בין 2015 ל-2019, צמח בסופו של דבר מה שהביא היום לערוץ ארבע אבל זה מה שנקרא מעט מאוחר ובהחלט לא מספיק. בכל אופן, נחזור לעניין, אז הוא רוצה להיות שר התקשורת מהסיבות האלה, וכשהוא נכנס לשר התקשורת במינוי קבוע, הוא רוצה להביא לו מנכ״ל כלבבו, ואז הוא מודיע לאבי ברגר, דבר מקובל לחלוטין, כי מנכ״ל כאמור משרת אמון ונהוג לפטר מנכ״ל על ידי השר החדש, אנחנו רואים שהממשלה הזאת עושה את זה כל הזמן, והוא מביא את שלמה פילברג. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים שנתיים וחצי אחרי התחלת ארבע שנים, וכל מה ששלמה פילבר נוגע זה רק בשנה וחצי האחרונות מתוכם. כן, שנביא. מבחינת הטיימינג.
0: ומה תפקידו של שלמה פילבר מבחינת, בנרטיב של התביעה? עושה רושם שהוא לא... לפי הציוצים, לפני הציוצים שלו אנחנו נצטרך תכף לקצר כי אנחנו מתקרבים לסיום, אבל מה, איך הוא משתבץ בנרטיב של התביעה?
1: טוב, אז שלמה פילבר קודם כל הוא בא מרקע ניהולי, הוא עורך דין, שלמה מוסמך במינהל עסקים, הוא עשה תפקידים מאוד מאוד בכירים בעבר של ניהול משאבים מאוד גדולים, הוא אכן לא הכיר את משרד התקשורת אבל הוא בא בשביל ללמוד. שלמה פילבר ראה שרפורמת השוק הסיטונאית תקועה ומי שמעוניין יכול לראות הרצאה של שלמה פילבר מאוגוסט 2016, הרצאה מאלפת שהוא נתן באוניברסיטת תל אביב ולמעשה הוא אומר שם על השו... זה, זה תקופת זמן, שנה אחרי שהוא מונה, תזכרו, הוא מונה באמצע 2015, וההרצאה היא מאמצע 2016, וזה שנה כמעט לפני שהוא התחיל להיחקר. זאת אומרת, הוא עוד היה על הסוס, הוא חשב שהוא במצב טוב, ואז הוא מתן הרצאה והוא הסביר את המדיניות שלו. כל מה שהתביעה רואה כ, כדברים לא כשרים, הוא סיפר עליהם, הוא לא עשה אותם בסדר, הוא אמר, אני הולך לעשות אותם. מה הוא אמר? בקצרה. הוא אמר, הבעיה העיקרית של ישראל זה בצורת תקשורת. זה לא אם אתה משלם לאינטרנט 40 שקל או 60 שקל. בקרוב יהיו אפליקציות כאלה ויישומים כאלה ו-Internet of things ודברים כאלה, שתשתית שה... התקשורת בישראל פשוט לא תעמוד בקצב ואנחנו בפיגור רב. חייבים להתקין את כל ישראל בסיבים כמה שיותר מהר וליצור, להכניס את הדור החמישי של הסלולר ויש uh, רק שני גורמים שיכולים לעשות את זה, שתי חברות, חברות הסלולר הן רעבות ללחם, הן מרוויחות גרושים היום, הודות לרפורמת הסלולר של כחלון, לא. אז אנחנו האזרחים מאוד מרוצים מזה, אבל חברות הסלולר אין להם דרוש להשקעות, הן רק מסתכלות על המאזן וכמה שיותר כסף שיהיה להם בחודש הקרוב, שני גופים יכולים להקים את התשתיות זה הוט ובזק, וכדי לעשות את זה צריך להגיע איתם להסכם, אין במדינה דמוקרטית אתה לא יכול להגיד לחברת בזק תניחי בבקשה תשתיות במיליארדי שקלים וכשתגמרי אנחנו נבוא וניקח ונלאים לך את זה ונדרוש ממך לספק את זה במחירי רצפה למתחרים שלך, הם לא יעשו את זה, אז כדי שהם יעשו את זה אני צריך להגיע איתם להסכם, בהסכם זה חבילה של מקלות וגזרים, אז קודם כל כשהוא נכנס לתפקיד הוא קונס את בזק בסכומי עתק כן, אותו שלמה פילבר שהוא הביא נתניהו כדי לעזור לאלוביץ' ידידו, קנס את בזק במיליוני ב- שקלים, בספטמבר 2015, מה שאבי ברגר לא עשה, כן, אז זה קודם כל שיהיה אונדה רקורד, לא מוזכר בכתב האישום כמובן, ואז הוא נכנס לדיבור צפוף איתם וגם עם הוט, איך מביאים לכך שפורסים סיבים בכל הארץ, ולצורך זה הוא מוכן לוותר. הוא מוכן לוותר ברפורמת השוק הסיטונאים, לעשות את זה כן, אבל בצורה אחרת, לא אכנס לפרטים, מנגנון של ריסייל במקום מנגנון כזה, לא משנה. הוא מנסה להגמיש את זה כדי שיהיה להם סיבה להשקיע בסיבים. הוא מנסה, הוא אומר, תשמעו, אתם רוצים שבזק ויס, שיס תהיה חברה בבעלות מלאה של בזק, זאת אומרת העסקה כבר נחתמת, היא כבר בבעלות מלאה. ויש עניין של הפרדה תאגידית, הפרדה מבנית, שוב פעם, לא אכנס לכל הפרטים, אבל הוא רוצה להקל עליהם בתחום הזה שוב פעם עבור המטרה הגדולה. המטרה הגדולה זה לשפר את תשתית התקשורת של מדינת ישראל. היום ציינת את הציוצים של שלמה פילברג, הוא אומר, הצי... העיכוב של ארבע שנים בפריסה של הסיבים עלה למדינת ישראל חמישים מיליארד שקל. ולמה היה עיכוב? אז בואו נדבר, אז בשנת בסוף 2015, באוקטובר 2015, מתפרסם מאמר, מאמר של גילי וייץ, אתה יודע אותו, מאמר yeah. המפורסם, שהמאמר הזה ש- חודשיים אחרי זה גילי וייץ קיבל פרס סוקולוב, והמאמר הזה אומר שוואלה זה אתר משועבד לנתניהו, ועושה, ונתניהו בעצם עורך, דברים מאוד תמויים קוראים בוואלה.
0: שזה, שזה, אבל זה מדהים שמקבלים פרס סוקולוב, על, על מה נתנו לו פרס סוקולוב? על, 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 על סיוע בהדכת נתניהו. נכון, כאילו, אפילו אם לא מודים לכם. זה היה חודשיים אחרי, אבל לא ידעו. על הסיכוי, על הסיכוי, הרי לא היה פה, מבחינת התחקיר העיתונאי זה התברר כעורבא פרח.
1: היום בוודאי. אבל זה אותו
0: דבר, אתה יודע מי קיבל פוליצר ב-2018 בארצות הברית? הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט. על מה? על האגדה של הקנוניה בין טראמפ לפוטין, שהיה לה רק הדלפות שקריות. אז החבר'ה האלה נותנים לעצמם פרסים על הדבר שהם באמת עושים. הדבר שהם באמת עושים זה לסלק מנהיגים שהם לא אוהבים, זה מה שהם עושים.
1: דיברנו על המקבילות בישראל וארצות הברית, אני ואתה הרבה. בכל אופן, כמו שאתה יודע, מאמר בארץ שקול לפתיחת חקירה של מבקר המדינה, מיד. ואז המבקר מתחיל לפשפש, ואין אפס, כשהמבקר מפשפש המבקר מוצא. מה זה מוצא? הוא מוצא שלא בסדר שלא קידמו את השוק הסיטונאי, לא בסדר זה, לא בסדר זה, בקיצור מתחיל תהליך שבסופו באמצע 2016 נתניהו חותם על הסכם ניגוד עניינים, שהוא לא יעשה שום דבר שקשור בבזק ומובא שר חדש למשרד, השר צחי הנגבי, שהוא שר במשרד התקשורת לענייני בזק, כדי שנתניהו לא יצטרך לעסוק בענייני בזק כלומר, מאמצע 2016 נתניהו כלל לא עוסק בבזק, בתור. אבל, דבר אחד חשוב, נעשתה בדיקה, כשהוא חתם על הסכם ניגוד העניינים, הלכו ועשו בדיקה, משרד המשפטים, משרד התקשורת, לגבי כל ההחלטות שהתקבלו קודם, וראה איזה פלא, יש מסמך שאומר שכל ההחלטות התקבלו כחוק ובצורה טובה, לא היה ניגוד עניינים שנתניהו גרם להם. זה מסמך שהיה קשה מאוד להגנה להשיג אותו.
0: מי הפריע להשיג אותו? היועץ
1: uh, המשפטי, היה חסוי, מסמך חסוי, כן. זה,
0: אז, זה, uh, זה גם המסמך שאמרו שאיילת שקד לא כן, אפשרה להשיג. כן,
1: כן, כן, כן. כן זה... אז, uh, אז uh, המסמך הזה למעשה uh, הוא גם חלק ממענה לכתב האישום בנושא ניגוד העניינים בתיק 4000, כי הנה יש פה מסמך שאומר שכל השלוש וחצי שנים הראשונות מתוך עסקת השוחד, Uh, נתניהו לא עשה שום החלטה שנוגעת לנגונים, אבל תן לי לספר לך עוד דבר אחד פנטסטי וזה עסקת יד שתיים, שזה אנשים לא יודעים, שזה זה בכלל, זה הזוי, הרי אמרנו יש חור שחור, בשנתיים וחצי הראשונות הם לא יודעים למי לייחס, פילבר, פילבר עוד לא שם, חפץ הגיע אמנם באמצע 2014 אבל הוא לא התעסק בשום דבר עד הבחירות של 2015 ומטבע הדברים פילבר אומר אני לא התעסקתי בכלל ברגולציה, לא יודע מה זה, הוא אומר את זה עכשיו בעדות שלו ‫אז מה, מי היה הנושא והנותן לנושא? ‫מה היה השוחד בשנתיים הראשונות ‫של עסקת השוחד? ‫הרי לא הגיוני שאלוביץ' חתם איתו ‫על עסקה בסוף 2012 ‫וחיכה בסבלנות שנתיים וחצי ‫לשוחד לתמורה הראשונה. ‫אז היו צריכים לגרד משהו. ‫ומה זה המשהו הזה? ‫אז ככה, יד שתיים היא חברת בת של וואלה, ‫שהייתה חברת בת של בזק בינלאומי, ‫שהייתה חברת בת של בזק. ‫זאת אומרת, יד שתיים היא חברה נהינה של בזק. אם כולם יודעים מה זה יד שתיים, זה לוח הודעות אינטרנטי, כן, מאוד מצליח. ובלוח הזה התעניינה חברה גרמנית בשם אקסל שפרינגר, חברת תוצאה לאור גדולה. ומציול שלם בשבילו 800 מיליון שקל, סכום עתק. כן. מהסכום הזה דרך אגב בונוס גדול הלך למנכ"ל, אילן ישוע. אילן אופן, יש חוק הבזק או אה, אה, חוק הצו הבזק משנת 97, שאומר שכל דבר שבזק עושה, בגלל שבזק פעם הייתה כל התקשורת במדינת ישראל, כל דבר שבזק עושה צריך אוסף שלם של אישורים, החל מראש השב"כ והמוסד וממונה על הגבלים עסקיים וסוללתם כן, משהו. כן, די פעם חד ש...
0: די פעם חשבו שמי שמחזיק שליטה בבזק יכול לשתק את כל התקשורת בישראל.
1: כן, הוא רואה איזה שייח' סעודי יקנה את בזק ויסגור לנו את השלטר. אז זה, זה צו הבזק, ולתוקף זה גם לוח מודעות אינטרנטי אה, כלול בזה, הוא צריך את כל האישורים האלה ובסוף כל האישורים האלה חותם שר התקשורת, שבאותה תקופה זה גלעד ארדן, אנחנו מדברים פה על אה, אמצע 2014 ואז בסוף צריך לחתום ראש הממשלה, הביאו את זה לראש הממשלה וראש הממשלה חתם, שם תשמעו, עוד פעם, ראש הממשלה, תקופה קרובה לחטיפת הנערים, צוק איתן, באמת אכפת לו שאקסל פרינגר קונים את יד שתיים הוא הביא לו ערימה של ניירות החתימה, ואנחנו עושים על זה סרטון, ביום ראשון מתחילים את סדרת הסרטונים על התמורה, אז הקדשנו סרטון אחד ליד שתיים כדי שאנשים יבינו, והוא חתם על הנייר, הוא יכול היה לא לחתום על הנייר אחרי שכל אותם אנשים חשובים חתמו, ברור שלא. אז הוא חתם על הנייר הזה, וזה שני סעיפים בכתב האישום. שני סעיפים שאומרים על עסקת יד שתיים, ועוד איזה חתימה פורמלית שהוא היה בשביל שבדק... שהיא וכך טובה וכך.
0: לאלוביץ', כאילו... שהעסקה של חברה שנמצאת בבעלות מדרג שלישי של אה, יורוקום, ה- 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 של, של בזק, של בזק ה- 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 העסקה הזאת היא טובה לאלוביץ' ולכן זה ש... נתניהו חתם זה עכשיו רק, רק להבהיר את גודל האבסורד את, אם אני אסכם במשפט עיתונאי את מה שאמרת הייתה פה עסקה מסחרית שלא היית, הייתה שום בעיה שהסיבה שצריך עליה איזה חתימה של מישהו היא אנכרוניזם גמור המישהו שצריך לחתום עליה חתם ובסוף הביאו גם לשולחנו של נתניהו והוא עשה קשקוש לא מניח לא התעניין בזה <אח> יותר משלושים שניות ועל זה עכשיו אומרים שזה הטבה, הם לא אומרים כבר הטבה רגולטורית, הם אומרים פעולה שלטונית שהיא לטובת אלוביץ'. זה כמעט אין, אין פסיק בתיק האבסורדי הזה שהוא לא על גבול הקומי. אז <ume> אתה <מח> קורא לזה <sniffle> <VANES> שקר, גדי? Exactly I אני אגיד לך מה, מה אני חושב על זה עכשיו, כי, כי כבר זמן מה אני חושב על זה, המשפט הוא בכלל ספיח, המטרה הייתה להדיח את נתניהו והיא בוצעה, וגם וה, החקירה היא לא נועדה להפיק כתב אישום, כתב האישום הוא תוצר מרושל <coughs> כמעט מחשבה בדיעבד, כי אם מסתכלים על זה רגע מרחוק אז מה קרה פה, העיתונות שרקה ואז גויס כל המנגנון של המדינה כש... כי לעשות uh, מבצע ענק לחיפוש לכלוכים על נתניהו. מכיוון שהתקשורת היכולת של החקירה שלה מוגבלת, בעצם נפתחה פה זרוע תחקירית ענקית שנקראת גופי האכיפה של ישראל, שמעכה עדים, סחתה, רימתה, החרימה טלפונים, עשתה פעולות שעיתונות לא יכולה לעשות. למה? לא כדי להגיע למשפט אלא כדי לספק לכלוך שהעיתונות תוכל להשתמש בו נגד נתניהו. <coughs> ולכן ההדלפות זה עיקר העניין השותפות של חבורת המושחתים שנקראים כתבי משפטים היא לב הדבר כי כל המנגנון הענק הזה פעל בשירות פגיעה בנתניהו בבחירות על ידי גרירת שמו כמושחת בעיתונות. לכן האירוע הוא בכלל אירוע תקשורתי, והמשפט עכשיו הוא כאב ראש, שיהודית תירוש המסכנה צריכה לעמוד שם עם הסמרטוט הזה שהוא... אל תרחם עליה,
1: אל תרחם אני לא. לא מרחם עליה, כי לא יקרה לה כלום, כי לא יקרה לה כלום. הם רק מקדמים, הם רק מקדמים את האנשים... כן, לא, לא קורה להם
0: כלום, אבל יהודית תירוש המסכנה עומדת שם וצריכה להגן על הדבר... המצחיק הזה, פשוט אני מצחיק.
1: אותך, אני אקרא אותך לתאריך מכונן, חמישי למרץ 2018. לסיום, כן. חמישי למרץ 2018 זה התאריך שבו אה, ניר חפץ חתם על הסכם עד המדינה. אה, הוא היה שלישי. לפניו חתמו, אתה יודע, את שני העדים האחרים. הילבר. אה, הילבר וארי הרו. כן. ארי הרו זה בכלל סיפור מדהים, הוא מעורב בתיק 2000. ו... כי הטלפון ו...
0: שלו היה זה שהקליט את השיחה עם ו... מוזקס.
1: הוא הקליט לבקשת נתניהו, כן? שתיים מתוך שש השיחות. לא וזה היה
0: לטלפון שלו.
1: תיק אלפיים זה נושא תוכנית נפרדת, ארוכה גם. אבל בכל אופן, החקירה של ארי הרו, שהביאה, החקירה של ארי הרו שנעשתה, היא מספקת המון המון תובנות לגבי כוונת החוקרים. החוקרים אומרים לו בחקירה, יש לי את הציטוטים המדויקים, הם אומרים לו תשמע. אתה לא במצב טוב, אתה יודע מה אנחנו מחפשים, אתה היית ליד נתניהו הרבה מאוד זמן, אתה יודע מה זה פסול ומה זה לא פסול, לא מעניין אותנו איזה סיגר פה או סיגר שם, תביא לנו דברים הרבה יותר רציניים, ממש, מסע די, עכשיו הם אומרים לו במפורש, מומי או דני, זה שני החוקרים שהיו שם, לא ישאלו אותך שאלות על מה מדובר, אתה תגיד להם דברים שאתה יודע. אם לך מסע דייג מפורט, אתה כולנו זועזענו מהצילומים של החקירה של ניר חפץ, חכה לחקירה של אריהו, זה עורך דין עמית חדד יביא אותה. הוא שאמרתי. אה, דבר, סליחה, רק להשלים את זה, מונו שלושה עדי התביעה האלה, ניר חפץ היה האחרון, ניר חפץ אמר אין לי מה לתת לכם, אבל החתים אותו על עד וזה חוזר לתזה שלך. כי מה הייתה המטרה? אתה לוקח את נתניהו, חזק כמו ברזל, אבל שלושה אנשים הכי קרובים לו, פילבר, חפץ, הרו, אנשים שבילו איתו ימים ולילות, ומודיעים לראש חוצות, הם מונו לידי מדינה. הם מפטפטים, הם פותחים את כל מה שיש להם. איזה בן אדם לא יצא ויגיד, טוב, כלו כוחותיי אני עוזב, רק אדם שעשוי מברזל כמו נתניהו. שלושה ימים אחר כך, שמונה למרץ 2018, מאמר בעיתון ynet, מאמר ראשי עם השופט סטרשנוב, שהיה הפרקליט הצבאי הראשי, ומה המאמר אומר? לו הייתי מנדלבליט, הייתי קורא עכשיו לבנימין נתניהו ואומר, תשמע, אני האמנתי שאתה בן אדם ישר, אבל, אבל, שלושה אנשים מהקרובים לך ביותר, כבר מוסרים עליך חומר. פלטה, נעליים בזמן, צלע, אזרחות. אתה מבין, הם לא האמינו שאנחנו נגיע ל-2021 והמשפט הזה יתברר.
0: כן, הם נתקלו, אתה יודע, פוקנר, וויליאם פוקנר, סופר זוכה פרס הנובל, כתב פעם על דמות אחת שלו, תומאס אטפן. הוא אמר שלא נותר לו דבר לא להנחותו ולא להמריצו, לא תקווה ולא אור. רק אין אי תבוסה שאין לה תקנה, <laughs> אז הביטוי האחרון אי תבוסה שאין לה תקנה זה ממש תכונה של נתניהו כי הוא לא, אין לו את זה בתוכנה, פשוט זה הוא להחל. לא, הוא לא, זה לא, זה לא שאתה יודע, אני לא מכיר אותו היכרות קרובה, אבל ממה שאומרים עליו אנשים שכן, זה לא, זה כאילו בתוכנה אין פיצ'ר כזה, אין פיצ'ר, זה כמו מכונית, אין לה רוורס, יש לה רק מהלכים קדימה.
1: והוא עושה את זה בשבילנו, ולכן אם אני חוזר לצוות 315 הנהדר, זאת הסיבה שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו מרגישים חייבים לו בחזרה, זאת הסיבה שכינרת בראשי ואלי ציפורי עושים את העבודה הנהדרת שלהם עם האולפן הפתוח, זאת הסיבה שאבי וייס עושה את העבודה שלו, ועוד המון אנשים טובים, אני, כולכם יודעים, טלי גוטליב ויוסי פוקס ודוד פורר, כולנו רוצים מערכת תביעה הרבה יותר נקייה, הרבה יותר טובה, הרבה פחות רשלנית, הרבה יותר רודפת צדק וכולנו, לא יודע אם כולנו, אני מדבר בשם עצמי. אני גם מרגיש מאוד חייב לבנימין נתניהו על האומץ, על הנחישות וזאת הסיבה שאני ואחרים מקדישים זמננו כדי להביא לכך שהאמת אצל האור.
0: משה קוברסקי, פרויקט 315, תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו. תודה גדי קנית פרוץ